0: Die Pferde sind nicht das Problem. Und du bist nicht zu so blöd. Der Aha-Podcast für Pferdemenschen. Von und mit Mare Diel und Silke Jahn.
1: Hallo liebe Silke. Hallo
0: liebe Maren. Und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mittlerweile sind wir ja bei Folge 4 unseres Podcasts und heute geht es um das Thema Schubkraft und Tragkraft. Maren, dem Thema hast du ja in deinem Buch, die Pferde sind nicht das Problem, immerhin stolze 16 Seiten gewidmet. Ähm, Doch ehe wir uns hier im Podcast damit beschäftigen, möchte ich quasi als Prolog gleich eine ganze Seite aus deinem Buch zitieren und zwar Alles fängt mit dem Kastanienpferdchen an. Unsere erste Vorstellung vom Pferd entspricht der Kinderzeichnung. Rumpf, die vier Beine, Hals, Kopf, vielleicht noch Ohren und Schwanz. Damit fangen die Pferdespeinstöckchen vom Rumpf aus gesehen am Ellenbogen bzw. am Knie an. Der Hals ist ebenfalls ein Stecken. Später bekommen die Beine in der Mitte ein Gelenk und wir wundern uns, warum beim Pferd Knie und Ellenbogen falsch herum eingebaut sind. Wir wissen, dass das Pferd eine Wirbelsäule hat, die im Hals natürlich unter dem Mähnenkamm verläuft. Nicht ganz klar ist, wie das Pferd denn beim Grasen mit der Nase auf den Boden kommt. Diese und alle anderen Teile müssen wir uns erarbeiten – um nach und nach eine Bewegungsvorstellung zu bekommen, mit der wir arbeiten und das Kastanienpferdchen zum Reitpferd werden lassen können. Es reicht nicht zu wissen, wie die Halswirbelsäule des Pferdes aussieht und wo genau in der Masse des Halses sie sich befindet. Man muss sich auch fragen, was das für die Bewegung des Pferdes und im Zusammenhang mit dem Reiten bedeutet. Anfangs besteht das Pferd auf unserer geistigen Landkarte in erster Linie aus Terra incognita, unerforschten Gebiet. Dass wir nicht mehr wissen, bedeutet jedoch nicht, dass da nicht mehr ist. So wie sich im Laufe der Menschheitsgeschichte die Vorstellung von der Welt verändert hat, entwickelt sich auch unsere Vorstellung vom Pferd und von uns selbst. Es ist gut, sich darüber klar zu werden, dass es immer ein paar Teile und Funktionen mehr gibt, als einem bewusst ist. Das ist gut für die Demut und hält das Hirn für neue Möglichkeiten offen. Das Pferd formt sich an der Vorstellung des Menschen. Unvollständige Bewegungsvorstellungen rauben dem Pferd Teile der Bewegungsphasen. Und unvollständige Bewegungen machen auf Dauer krank. Daraus ergibt sich die Verpflichtung zum Lernen, damit wir den Pferden gerecht werden können. Ja, das war ja jetzt umfangreich. Das war umfangreich, (lacht) aber auch sehr, sehr, sehr gut.
1: Ja, also die Textstelle, die gefällt mir auch immer noch gut. Und ich glaube, dass sich der Lernprozess aber irgendwie verändert hat, also nicht nur vom Kind zum Erwachsenen, sondern dass der Anspruch an das Detailwissen einfach sehr früh sehr hoch ist und das ohne, dass dieses Wissen dann mit einem Reit- oder Bewegungsgefühl verknüpft ist, ja. Es gibt ja unglaublich viele Reitende, vor allem Spät- und WiedereinsteigerInnen, die wissen unglaublich viel, ohne aber im Ernstfall echte Handlungsoptionen zu haben.
0: Mhm.
1: Die können diese detailreiche Maschine Pferd aus ihrem Kopf im wirklichen Leben eigentlich nicht bedienen. Und dann ist da eben noch der Anspruch, dass der menschliche Körper irgendwie aus dem Stand und ohne größeren Erfahrungsschatz perfekt agieren soll. Und beim Kastanienpferdchen, da ist klar, da ist ein Rücken, auf dem wir besser draufbleiben, ein Hals, an dem man sich nicht wirklich festhalten kann, ein Kopf, an dem das Zaumzeug hängt und zwischen den Ohren ein ernstzunehmender Eigenwille. Damit fängt es an und der Rest (lacht) kommt dann nach
0: und nach. Und das ist ein anderer Versuchsaufbau. Noch heute bist du ja gern mit gezeichneten Kastanienpferdchen auf Bildern unterwegs, um schwierige Bewegungsideen zu verdeutlichen. Warum?
1: Vielleicht, weil es ja letztlich nicht um die Einzelteile geht, sondern um das Verhalten, also um das Geschehen. Und es geht letztlich darum, die wirkenden Kräfte im Ergebnis wahrzunehmen und mit diesen wirkenden Kräften auch zu interagieren. Und... Da ist es nicht wichtig, wie das Pferd das genau hinkriegt, eins Biss zu ziehen. Hauptsache, es macht das. Mhm. Ja. Und es ist eigentlich auch nicht wichtig, wie das Pferd den Schub unter den Reiterhintern bekommt. Das wird dann erst wichtig, wenn sich Methoden etabliert haben, die genau das versuchen zu verhindern. Dann braucht man dafür Wissen, um das zu erkennen. Mhm. Und ansonsten reicht da relativ lange auch, das Kastanienpferdchen, weil unser Bild, unser inneres Bewegungsgefühlsbild vom Pferd sich nämlich am Erleben formt und nicht
0: an der Theorie. Damit kommen wir auch schon zur Schub- und Tragkraft. Wie definierst du eigentlich diese Begriffe und warum sind sie so wichtig?
1: Also mit der genauen Definition hat sich für mich seit dem Erscheinen des Buches sehr viel getan. Aber grundsätzlich ist immer noch die Hinterhand für das Vorwärts zuständig und die Vorhand für den Abstand zum Boden. Und in diesem Zusammenhang ist dann noch wichtig, dass man Schubkraft und Tragkraft weder praktisch noch theoretisch und nach den Gesetzen der Physik ineinander umwandeln kann. Das ist ein bisschen gemein, weil das ja das ist, was eigentlich alle wollen. Und... Warum das so ist, erkläre ich im Kurs über die Bodenreaktionskräfte. Dann nehme ich die Physik dazu auseinander und mache die verdaulich.
0: Aber alle Welt redet doch davon, dass man beim Pferd die Hinterhand unterarbeiten muss, damit das Pferd Tragkraft entwickelt. Das ist also völlig falsch. Also
1: richtig ist, dass eine geschmeidige Hinterhand eine der wesentlichen Qualitäten ist eines angenehmen Reitpferdes darstellt. Und dass man eine solche dadurch bekommt, dass man die Hinterfüße möglichst weit unter das Pferd bringt, das ist ein unausrottbares Gerücht. Und dass eine solche untergeschobene Hinterhand Tragkraft entwickeln und am besten noch mit Hilfe der nicht vorhandenen Hebel die Vorhand anheben und dadurch entlasten soll, das ist einfach ein Bild auf das der größte Teil aller Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Pferden zurückzuführen ist. Und wie sinnvoll das ist, die Vorhand mit der Hinterhand anzuheben, das könnt ihr einfach alle ganz einfach im Selbstversuch testen. Ihr tragt ab sofort beim Misten die Schubkarre vor euch her. Und wenn ihr es euch leisten könnt, nicht selbst zu misten, dann halt im Supermarkt den Einkaufswagen. Viel Erfolg, Genau. Und ähm, wenn ihr das mit der Schubkarre oder dem Einkaufswagen dann weiter fein übt, dann werdet ihr merken, dass auch mit viel Engagement und einem kleinschrittigen Trainingsaufbau das Ganze nicht besser wird. Das Konzept von Tragkraft, so wie es in den meisten Fällen gelehrt wird, das ist eine Krücke für Reiter und für das Pferd völlig
0: unbrauchbar. Ich stelle mir gerade vor, wie ich durch den durch den Supermarkt mit dem blöden Einkaufswagen. <lacht> da bin ich ja schon mal froh, wenn er überhaupt leer ist, um das Ding überhaupt hochzukriegen. Aber geschweige denn, wenn da auch noch jemand irgendwas reinpackt in den Einkaufswagen, dann wird es ja noch katastrophaler. Du musst ja einfach ein bisschen mehr Mühe geben. <lacht> Tolles Bild. Ja, ja, noch, noch weiter untertreten mhm. unter, den, unter mhm. den Einkaufswagen. Dann wird es besser. Schienbein Bestimmt. freut sich. Glaube ich auch. <lacht> also wenn ich mir das jetzt so überlege... Die Schubkraft katapultiert also den Pferderumpf über die Vorderbeine. Und die haben lediglich die Funktion, den Körper vom Boden wegzuhalten. Ist das wirklich so einfach? Ist das wirklich Tragkraft, was die Vorhand da veranstaltet? Oder ist das nicht eher Stützkraft?
1: Ganz eigentlich ist das weder noch. Also die Tragkraft beschreibt dann wenigstens ein wünschenswertes Ergebnis, wie auch immer man das dann letztlich erzielt, Aber Stützkraft ist auf jeden Fall ein viel zu statischer
0: Begriff. Auf Seite 48 in deinem Buch hast du auch geschrieben, sobald das Pferd sich in Bewegung setzt, verändert sich alles. Denn jetzt geht es um Kraft- und Schwungrichtungen. Und da ein Pferd ziemlich viele Gelenke hat, werden die Kräfte mithilfe des Faszienkörpers ziemlich oft umgelenkt, um die gestellten Aufgaben erfüllen zu können. Das macht es für den Betrachter nicht einfacher, aber interessant. Weiter unten hast du dann nochmal geschrieben, bei gesunder Bewegung aus einem gesunden Faszienkörper heraus ist jedes Gelenk daran beteiligt, dem Schub die benötigte Richtung zu geben. Also der energiegeladene Faszienkörper flitscht quasi den Körper über die Vorderbeine in die angesteuerte Richtung. Hattest du das damals so gemeint? <lacht> das
1: auf jeden Fall schön beschrieben. Also genau genommen flitscht der Faszienkörper sich selbst über die eingebaute Rampe der Vorderbeine. Ja, in der Vorhand entscheidet sich letztlich, ob der Körper energieeffizient vor sich hin gleitet, oder ob die Bewegungsenergie von einer aufwärtsführenden Rampe praktisch abgefangen wird. Ja, sobald der Körper mhm. in Bewegung ist, haben wir es mit einem Momentum zu tun, also der Bewegungsenergie des Körpers, die gelenkt werden kann und Was aus dieser Bewegungsenergie letztlich wird, entscheidet sich durch den Einsatz der Vorhand.
0: Mhm. Du gehst dann gleich dazu über, die Schub- und Kragkraft beim Longieren unter die Lupe zu nehmen. Warum das Thema? Ja, vor allem auch warum beim Longieren? Ähm, Ich hatte
1: damals in meinem Kundenkreis und auch darüber hinaus ganz viele Pferde, denen es definitiv an Bewegung gemangelt hat und dazu gehöre ich eben viele Pferdehaber, die reiterlich nicht in der Lage waren, ihre Pferde ausreichend schwungvoll zu bewegen. Und dann fehlte auch noch irgendwie allen Beteiligten eine Grundidee davon, wie ein Pferd sich überhaupt schwungvoll und dann auch noch um die Kurve bewegen kann. Und in dem Kapitel, auf das du dich jetzt beziehst, habe ich so als ersten Schritt versucht, die Draufsicht der Menschen mit den Bewegungsmöglichkeiten der Pferde in Übereinstimmung zu bringen. Und das, Mhm. was Mensch sieht, ist eben die Form, aber diesem Sehen fehlt eben fast immer das Gefühl für die Funktion, also für die funktionalen Zusammenhänge im Körper und das eigentliche Geschehen. Und das habe ich eben versucht, äh, in meinem Buch so zu ergänzen, dass diese verschiedenen Ebenen dann auch übereinander passen. Hm.
0: Du hast dem Iliosakralgelenk dabei eine besondere Funktion bei der Übertragung der Schubkraft zugesprochen. Kannst du das nochmal genauer erklären? Schließlich hat das ISG dich zum LSG Genau, geschickt. das hat mich geschickt.
1: <lacht> ja, also... Zunächst mal kennen ja alle, die ihre Pferde irgendwie osteopathisch oder physiotherapeutisch betreuen lassen, die Iliosakralgelenke. Ja, da gibt es so gut wie immer einen Befund. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe mit der Hard-ISG. Die zwei Iliosakralgelenke sind die Verbindungsflächen zwischen dem Kreuzbein und dem Becken. Und wenn ihr jetzt eine Vorstellung davon haben wollt, was da für ein Bewegungsspielraum ist, dann legt eure Handflächen mal aneinander. Und drückt die auch ein bisschen zusammen. Mhm. Und dann verschiebt ihr mal ganz leicht eure Hände gegeneinander. Mhm. Ohne, dass die übereinander rutschen. Ja, und dann merkt ihr, also Haut bleibt auf Haut. Und die Knochen bewegen sich irgendwie im Fleisch. Und da ist nicht viel Bewegung drin.
0: Das ist nicht viel.
1: Und das ist ungefähr so der Bewegungsspielraum im Iliosakralgelenk. Und Die meisten Befunde im Iliosakralgelenksbereich sind aber auf Fehlfunktionen im Bereich des Lumbosakralgelenks zurückzuführen. Das hatte ich damals noch nicht fertig zu Ende gedacht, weil ich eigentlich erst bei meinen Recherchen zu diesem Buch überhaupt auf das Lumbosakralgelenk auch gestoßen bin. Und, ähm... Das war dann dann auch so kurz vor Fertigstellung des Buches, da war eigentlich schon fast alles fertig und dann habe ich das Thema weitestgehend nach hinten rausgeschoben. Ich glaube, ich habe mal eine kurze Bemerkung dazu drin und das war es dann. Aber die Sache mit dem Lumbosakralgelenk, das war dann später so ein echter Augenöffner, also auch in Bezug auf äh, Schubkraft und Tragkraft weil das, was sich mir gezeigt hat in meinen damaligen Beobachtungen, war, dass die Schubkraft irgendwie komisch in diesem Bereich ankommt. Ja? Und mir war aber nicht klar, dass, wie das ankommt, ganz stark von der Ausrichtung im Lumbosakralgelenk abhängig ist. Das hat sich mir erst später erschlossen.
0: Also ich kann nur sagen, zum Glück hast du das entdeckt, weil das hat auch Tarek und mir extrem weitergeholfen. Danke nochmal für deinen Entdeckergeist. Ja, das hat schon, viel, das hat schon vielen geholfen.
1: Ja, ja. Also diese, allein diese Information, ohne dass da irgendwie viel dazu erklärt ist, allein die Information hilft meistens schon eine ganze Ecke weiter.
0: Ja, gehen wir mal von hinten vom LSG zur Vorhand. Die Vorhand soll ja quasi ausschließlich aufwärts federn. Warum denn nicht vorwärts?
1: Ähm, Also die Vorhand soll sich ja auf jeden Fall schon vorwärts bewegen. Das heißt, dadurch federt sie im Prinzip auch vorwärts, aufwärts. Aber das sollte auf das zurückzuführen sein, was wir im etablierten Sprachgebrauch eben als Schubkraft bezeichnen. Und ungesund wird es, wenn die Vorderbeine den Körper vorwärts stemmen. Also egal, ob aufwärts oder abwärts. Das ist dann wurscht. Und in den natürlichen Bewegungen eines Pferdes ist für den Hausgebrauch, für die Bewegungssituation, in der es gerade ist, eigentlich immer genügend vorwärts, um sich so zu bewegen, wenn wir ihm das nicht kaputt machen. Daher macht also jetzt die Vorhand den Abstand zum Boden und die Ausrichtung dieser besagten Rampe, über die, wie du das vorhin so schön erklärt hast, der Körper flitscht. Ja? Oder an der die Energie sich auch auslaufen kann. Also vielleicht kann man die Vorhand auch vielfältiger betrachten wie eine Meeresküste. Ja? Also das kann eine Steilküste sein, wo sich die Wellen der Schubkraft dann brechen. Das ist dann ein bisschen... Unrund und wahrscheinlich auch ungesund. Und ähm, das kann aber auch genauso eben ein langer Sandstrand sein, an dem die Energie auslaufen kann.
0: Ich liebe deinen Satz, lieber ehrlich dilettantisch als zwanghaft korrekt daneben. <lacht> Weil damit habe ich mich <lacht> selber ertappt. Und zwar, als ich versucht habe, das Schulter herein zu verstehen. Je mehr ich darüber gelesen habe und wie man das zu reiten hat und wie das fährt, sich zu bewegen hat, desto mehr habe ich mich eigentlich vom gymnastizierenden Ursprungsgedanken einer solchen Übung entfernt. Weil umso mehr habe ich immer versucht, dem Pferd zu sagen, wo es seine Füße hinsetzen soll. Das ist falsch. Das machst du in deinem Absatz zur Beseitigung der Schiefe klar. Denn wir versuchen ja bereits beim Longieren das Pferd in eine bestimmte Form zu pressen und schaden ihm damit mehr, als wir es gymnastizieren, oder? Man kann das so sehen, dass das, was das Pferd
1: an der Longe zeigt, sozusagen seine derzeit und unter diesen Bedingungen bestmögliche Lösung des Problems um den Menschen drum rumlaufen darstellt. Ja? Und wenn wir ein anderes Ergebnis wünschen, dann müssen wir die Bedingungen ändern. Also zum Beispiel den Longenführer austauschen oder mehr Energie ins System bringen oder äußere Begrenzungen nutzen oder die Linienführung ändern. Ja, da gibt es bestimmt auch noch mehr Möglichkeiten und was aber nichts bringt, eben ist letztlich das Herumgeschraube an den Einzelteilen. Mhm. Äh, ich hatte ja damals geschrieben, wo das Pferd seinen Huf absetzt, ist zunächst egal, um nicht zu sagen völlig wurscht. Es geht zuerst um die Ausrichtung des Schubes. Und heute würde ich sagen, es geht darum, unterschiedliche Aufgaben zu lösen. Und die Aufgabenstellung muss eben immer als lösbare Aufgabe so gewählt sein, dass die Lösung des Pferdes dem entspricht, was ich üben möchte. Ja, das heißt, wenn ich jetzt ein Pferd reite und ich möchte in Schulter herein reiten, dann ist das Schulter herein eigentlich nie gleich. Ja. Ja, weil ich im Prinzip immer dem Pferd eine bestimmte Aufgabe stelle, die es lösen muss. Und diese Lösung sieht je nach Pferd auch immer ein bisschen unterschiedlich aus. Und die Situation ist immer ein bisschen anders. Das heißt, ähm, Wenn schon Schulter herein, dann ist das immer ein bisschen anders und immer an das angepasst, was ich letztendlich dann vom Pferd haben möchte. Und meistens möchte ich gar kein perfektes Schulter herein, sondern ich möchte gerne, dass ein Pferd nach zwei Dritten Schulter herein sich ganz aktiv wieder gerade richten lässt. Also das ist dann für mich das Wertvolle und das eigentliche Aspirin, und nicht das ewige Rumgeknurzeln im herein.
0: Sehr schön gesagt. Du sprichst bei deinen Ausführungen zum Longieren auch von aktiver, exzentrischer Dehnung. Was meinst du denn damit?
1: Also damals war das so, dass die Dehnungshaltung meistens als so ein passiv entspanntes Loslassen nach vorwärts-abwärts verstanden wurde. Und im schlimmsten Fall dann auch noch vorwärts-abwärts ans Gebiss. Und Daran hat sich leider noch nicht so richtig viel geändert. Und für mich gibt es eine sehr kraftvolle, aktive Dehnung, die im besten Fall horizontal ans Gebiss geht und die das Gefühl vermittelt, dass das Pferd sich so richtig aus seiner Mitte heraus ausdehnt. Und damals gab es eigentlich nur die Hydraulik als Erklärungsmodell für das, was ich fühlen konnte. Ja? Und heute haben wir eben das Modell der Biotensikrität und das kommt der Sache sehr nah. Und meine damalige Vorstellung von Muskeltätigkeit, die ließ ja eigentlich nur ein Verkürzen zu, aber keine aktive Dehnung. Und ähm, genau diese aktive Dehnung in Bewegung ermöglicht es dem Pferd eben, sich an der Longe und unterm Reiter schwungvoll zu bewegen, ohne Schaden zu nehmen. Und das heißt eben, das Erklärungsmodell orthodoxe, hebelbasierte Biomechanik zum Beispiel, kann diese Dehnung und dieses Gefühl, das sich einstellt, wenn man auf einem Pferd sitzt, dass das so auch kann, das das kann das Erklärungsmodell Biomechanik nicht beschreiben.
0: Hier habe ich nochmal ein Zitat. Was weiß ich, wenn ich das weiß? dass es Unsinn ist, ohne Veränderung der gesamten Ausrichtung des Pferdes seine Nase vor die Senkrechte bringen zu wollen, weil man das heute so trägt, siehe Form und Funktion, und das passive Fallenlassen der Nase, durch die hohe Hand ausgelöst oder gutes Zureden, ohne Schwung und Schub auf die Dauer nichts bringt. Da hast du es eigentlich in aller Kürze schon sehr treffend zusammengefasst.
1: Ja, das sind sind im Prinzip die zwei Möglichkeiten, die für Dehnung zur Verfügung stehen, wenn wir keine vernünftige Erklärung haben, wie diese Dehnung eben aktiv geschehen kann. Und das Wichtigste an dieser aktiven Dehnung ist eigentlich, dass das einen Schutz der Gelenke Mhm. bedeutet. Und die Gelenke können nur dann verschleißfrei arbeiten, wenn sie das in für sie optimalen Winkeln tun können. Und diese physiologische Begrenzung von Beugung und Streckung, die ergibt sich nur aus einer angemessenen Ausdehnung und einem der Bewegungssituation angepassten Tonus. Und was das korrekte Ergebnis dieser aktiven Dehnung in Arbeit angeht, da habe ich beim Schreiben des Buches leider noch so ein bisschen daneben gelegen. Damals, fand ich das noch ganz prima, wenn die Nase auf buckgelenkshöhe getragen wird und das ist aber nach meinem heutigen Erkenntnisstand definitiv bei den meisten Pferden zu tief und bei den Pferden, wo das zu passen scheint, sollte das eigentlich nur eine kurze Etappe sein auf dem Weg zum horizontalen Ziehen ans Gebiss. Und das erkennt man übrigens auch daran, dass die Pferde, die mit der Nase auf Buckgelenkshöhe gehen, im Trab nicht synchron abfußen. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich das rausgefunden habe, was das ist, woher das kommt und wie man das löst, aber ich habe es geschafft.
0: <lacht> ah Und dadurch entsteht dann also auch eine Überbelastung und Fehlbelastung. Genau, also wenn das
1: Pferd mit dem Vorderfuß zu lange praktisch auf den Boden gedrückt wird und nicht frei abfußen kann, dann entsteht da auch früher oder später eine Fehlbelastung wenn das zur Gewohnheit wird vor allem, haben wir dann eine dauerhafte Überlastung und da geht es dann auch in die jeweiligen Erkrankungen rein.
0: Ist das dann so eine Art (lacht) Mikrohumpeln, was dann auch natürlich zu höherem Verschleiß führt an einer Stelle. Könnte man vielleicht so ausdrücken, ja. Maren, für dich ist ja die Vorhand die Verbündete des Reiters.
1: Warum? Weil diese... Rampe, die ich vorhin beschrieben habe, also ich hoffe, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, für das Pferd eine sehr gelassene und effiziente Kontrolle aller Kräfte möglich macht. Und das kommt mir als Reiterin dann dahingehend zugute, dass ich mich auf das Steuern beschränken kann. Mhm. Weil das Pferd sich durch eine gut trainierte Vorhand eben sehr gut selbst regulieren kann.
0: Ja. Und was macht die Hinterhand?
1: die schubst den Rumpf immer wieder auf die Rampe. Und wenn dann in der Bewegung sowas äh, geschieht wie ein Untertreten, dann ist das eine Folge korrekten Trainings, aber nicht die Voraussetzung.
0: Moment, ich glaube, den letzten Satz muss ich mir doch nochmal ganz langsam zu Gemüte führen. Das Untertreten der Hinterhand ist eine Folge korrekten Trainings und nicht die Voraussetzung.
1: Alle guten Dinge sind drei. Das Untertreten der Hinterhand ist eine Folge korrekten Trainings und nicht die Voraussetzung.
0: Da sausen wir jetzt ganz einfach mal ein Stückchen weiter nach vorne in deinem Buch. Da hast du nämlich geschrieben, die Hinterhand ist keine Stütze. Ich habe mir diesen Satz übrigens auch komplett den ganzen Absatz unterstrichen. Also die Hinterhand ist keine Stütze. Eine zunehmende Aufrichtung vorne ist abhängig von der Fähigkeit des Pferdes, seine Schubkraft von hinten unten nach vorwärts-aufwärts in die Körpermasse zu richten und diese Masse dann auch nach vorwärts-aufwärts zu bewegen. Das setzt voraus, dass das Pferd die großen Gelenke der Hinterhand bei Bedarf beugen kann, dass die Hinterhand geschmeidig, gewandt und funktional arbeitet. Eine dauerhaft unter den Rumpf geschobene, in Beugung gehaltene Hinterhand wirkt zwar sehr gehorsam, geht aber mit der Zeit kaputt.
1: Also was das Training angeht, darf die Hinterhand sich halt in allen möglichen Richtungen und Aufgaben, in sämtlichen Übergängen darin üben, diese Ausrichtung der Kräfte hübsch hinzubekommen. Und das ist auch nichts, was ein Pferd einmal lernt und dann richtig macht, oder wo man ihm sagen kann, dass es das wie es das richtig macht, sondern das ist einfach ein sehr weites Übungsfeld im Bereich der Übergänge. Ja? Und alles, was gebeugt wird, muss sich auch wieder entladen dürfen. Ja. Und es ist auch meistens viel weniger Beugung nötig, als man sich beim Begriff Hankenbeugung dann auch vorstellt. Das geht viel zu oft ins Extrem, was dann da exerziert wird. Ja? Also da ist weniger auch mehr.
0: Ein paar Seiten vorher hattest du etwas sehr wen- Wesentliches über Prinzipienreiter geschrieben. Prinzipienreiter ist ja eigentlich eher äh, negativ konnotiert. Jemand, der immer nur auf dem Gleichen rumreitet und immer das auf seinen Wissensstand besteht. Aber eigentlich ist das Wort Prinzipienreiter sehr, sehr, sehr befreiend. Und zwar die Orientierung an Prinzipien bietet einen unglaublichen Freiraum, Lösungen zu finden. Frei von Techniken, Methoden und Dogmen hangelt man sich an den Prinzipien entlang und übt sich im Wesentlichen. Der Balance, der Geschmeidigkeit, der Kooperation, der Harmonie in der Bewegung. Der Prinzipienreiter ist kein Dippelschisser, wie der Pfälzer so sagt. bin keine Pfälzerin, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Kein Erbsenzähler oder ähnliches. Er hat nur grundlegende Regeln erkannt und desgleichen den Unsinn, diese Regeln umgehen zu wollen, weil jede vermeintliche Abkürzung in die Irre führt. Das macht ihn natürlich unbeliebt bei allen, die gerade einen ganz prima neuen Short- Shortcut entdeckt haben.
1: Genau. Und in dem Fall ist dann der Prinzipienreiter eben auch jemand, der nicht müde wird zu betonen, dass da offensichtlich jemand was noch nicht richtig verstanden hat. Ja. So, da geht es nicht ums Recht haben, sondern um. um zu erkennen, ob da was verstanden worden ist oder nicht. Und die ganzen Shortcuts in der Reiterei sind natürlich sehr beliebt und man kann sich auch für den persönlichen Gebrauch den einen oder anderen vielleicht zunutze machen, aber als äh, generelle Grundlage für die Ausbildung von taugen die hat einfach nichts. Und das mit den Prinzipien, das wird ja im Zusammenhang mit der Biotensigrität noch spannender, weil dieses Erklärungsmodell Biotensäkrität die Prinzipien klarer werden lässt und man einfach alles weglassen kann was diesen Prinzipien widerspricht.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass Schub und Kragkraft noch nie meine Lieblingsthemen waren weil je länger ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt hatte, desto mehr von meinem gelernten Wissen und Sehen musste ich eigentlich über Bord werfen und habe festgestellt, das passt alles irgendwie gar nicht zusammen. Falsch, 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 boah, ouch. Mein Wissensnetz ähm, hat auf einmal ziemlich viele Lücken bekommen. Nach und nach füllen sich zwar die Lücken durch neues Sehen und neues Fühlen, aber das war damals schon ähm, eine blöde Situation, wo ich so alles über Bord werfen musste und auf einmal mich ziemlich dumm und klein gefühlt habe. <lacht> also
1: ich kann das nachvollziehen, aber von meiner jetzigen Warte sehe ich das einfach so, dass das Wissensnetz entrümpelt und entlastet wird. Ja, dass die Muster klarer erkennbar sind und die Prinzipien ebenfalls und so das äh, gemeine reiterliche Wissensnetz ist ohnehin mit Informationen aus echter und sogenannter Fachliteratur, Zeitschriftenartikeln YouTube-Videos und Social-Media-Beiträgen vollkommen überfrachtet und besteht ja eh in erster Linie irgendwie aus Rumpelkammern und Endlagern. Da mal ausräumt, das schadet nicht. Immer mit dem Stallbesen <lacht> durchgehen, ja. Spinnweben. Genau. Reiten lernt man nur
0: vom Fegen. <lacht> <lacht> da war doch was. Was. Ja, dann bleibt uns noch die Vorschau auf den nächsten Podcast. Was machen wir denn, Maren? Im Buch geht es weiter mit Reitweisen und Pferderassen, mit Reitkunst, mit Form und Funktion und Versuchsaufbau. Magst du kurz skizzieren, was wir machen werden? Nö.
1: Oh. <lacht> Aber ich bin mir sicher, das wird unterhaltsam und lehrreich. Aber ich weiß nicht, ob wir wirklich bis zum Versuchsaufbau kommen. Das kann ich nicht versprechen, weil äh, das Themen sind, da kann man sich ja richtig schön drüber unterhalten und auslassen.
0: Reinbeißen und (lacht) und Staubwischen. Freies Assoziieren. Ja, dann vielen, vielen Dank, Maren. Es war mir wieder ein großes Vergnügen und ich sage Tschüss. Ja, Tschüss Silke, Tschüss alle. (lacht) <lacht> Tschüss alle. Ui, dieser Podcast hat euch nicht abgeschreckt? Ihr wollt mehr wissen? Dann googelt einfach Maren Diehl. Auf ihrer Website findet ihr einen ganzen Werkzeugkasten, um euer Gehirn auf Trab zu bringen und eure Pferde fit, gesund und glücklich zu machen.